0: Hola, soy Matías Hernández y esto es Café con Tech. Hoy me acompaña Osman Sea, arquitecto de software Frontend en Corner Shop. Conversamos sobre su inicio de software, su crecimiento de carrera, hablamos sobre qué es un arquitecto de software y cómo mejorar tu aprendizaje. Bienvenido a Café con Tech, el podcast sobre desarrollo web en donde conversamos de tecnología, lenguajes, técnicas, habilidades blandas y otros tópicos. Si eres no, nuevo aquí, considera suscribirte. Y no olvides que puedes visitar bymiacoffeecom slash matiasfha y mostrar tu apoyo a este trabajo. Y gracias a nuestros sponsors auth el servicio que facilita la implementación de un sistema de login personalizado, seguro y estándar proveyendo identificación y autentificación como servicio revísalo en OutZero.com. además, gracias a Cloudinary, la plataforma que te permite de forma rápida y sencilla manejar y distribuir tus experiencias digitales en cualquier browser, dispositivo y ancho de banda, revisa su servicio en cloudinary.com Bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Tech. Hoy me encuentro con Osman Sea. Bienvenido y muchas gracias por participar de este episodio de Café con Tech. Osman, el micrófono es tuyo.
1: Muchas gracias por la invitación, Matías. Mi, mi, mi primera vez en un, es mi primera vez en un podcast.
0: Siempre hay una primera vez para, para estar hablando, pero no es tu primera vez frente a un micrófono o una cámara, así que... No, <risa> eh, Bueno, comencemos por el principio, eh... Osman, ¿puedes contarnos un poco de ti y presentarte a la audiencia?
1: Bueno, yo soy eh, Osman, tal como tú dices, pero a mí me gusta más sin tilde, así que siempre digo Osman, y de hecho lo escribo sin tilde siempre. Salvo cuando eh, tengo que llenar algún documento legal, entonces ahí le pongo el tilde porque bueno, es lo que corresponde. Eh, bueno, soy oriundo de Rancagua, nací en Rancagua, eh, tengo 31 años, voy a cumplir 32 pronto. Eh, así que estoy cada vez más cerca De llegar a la edad En la que murió Jesús <risa> Y bueno, pasamos por ahí Ah, bueno, ah, bueno No, no estoy más joven <risa> eh, Y eso, eso, eso básicamente <risa> O sea, me vine a Santiago Cuando, cuando entré a estudiar en la universidad eh, Por ahí el 2007 Y después no volví nunca más Tuve un, un año sabático O sea, no sabático, estuve trabajando en otras cosas el año 2009, eh, pero una vez que ya después tuve ese año con mi papá eh, rancaba después dije ok, no quiero vivir con mi papá nunca más de nuevo así que me vine definitivamente arrancaba
0: ese tema. Suele pasar, una vez que uno ya, ya se va del <risa> el pueblo chico ya es muy difícil volver Sí oye, así
1: oye, que
0: eso Hoy por hoy eres arquitecto de software en Corner me, me, me encanta sí. ese, ese título, no, no, no sé muy bien ni cómo se define, pero me gusta, arquitecto de software, pero ¿Cómo comenzaste a entrar en el mundo del desarrollo de software? ¿Qué ¿Estudiaste, estudiaste en la U? En la U?
1: Eh, sí, tuve varios pasos por varias carreras en la universidad, por varias universidades. Eh, no terminé ninguna. Eh, lo primero que hice fue entrar a ingeniería civil. Estudié dos años de ingeniería civil. Eh, hice el plan común, básicamente. O sea, tuve el tiempo que dure el plan común. No significa que lo haya terminado, porque me eché rabo eh, ahí vi eh, Java, de hecho Tuve el, el curso de intro a la, pro, a la programación Me gustó tanto que eh, lo, me lo eché el primer semestre Y después lo tuve que repetir, lo pasé apenas <risa> Y era con Java, no sé, como... No, no, sé, no sé no sé, qué versión de Java se usaba en el año 2007 eh, Pero probablemente era muy antigua Y... Bueno, después tuve música, estudié diseño gráfico y después terminé, terminé de alguna forma misteriosa terminé trabajando en, en el área de desarrollo web. Pero si tú me, tú me preguntas, como el, el año 2007, si me gusta la programación, yo te digo que como no, te digo creo que no Java, no debería pero... nunca.
0: Creo, creo sin ser, intentar ser peyorativo con ningún lenguaje ni el gusto en particular, creo que Java no es el mejor lenguaje para hacer un curso de introducción a la programación.
1: No, no, y más encima con, con... o sea, imagínate, eh, con la tecnología de aquel entonces, como que yo me acuerdo que en mi computador Pentium no sé cuánto, Pentium 3 creo que, me, me traje de, de Rancagua, eh, instalé Eclipse y como que la cuestión, sé, me funcionaba como calefactor en, 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 la, en la pieza en la que
0: no, yo pasé así que eso. Mi curso de introducción a la computación fue con C y DJGPP, en la versión de GCC para Windows. Era, un, era okay, mucho pandillano, obviamente, y, no, y no, programando no. en NEDIT o algo así se llamaba, porque tenía un pequeño Tax Highlighting, pero ya no compl complicado ese tiempo. Y, sí, y ese disgusto es que tuviste inicialmente en el 2007, ¿cómo cambió?
1: no eh, sé, sea, creo que igual tenía que ver con varias cosas que me estaban rodeando en, en ese entonces entonces como que eh, no estaba muy feliz en donde estaba eh, y encontrarse con algo tan distinto a mí que yo nunca eh, había eh, hecho algo como por el estilo fue como, fue demasiado como eh, difícil eh, y al final fue como una conjunción de cosas que quisieron que dijera, no, o sea, el día, el día, o sea, nunca, nunca me vería eh, estudiando informática o algo así. Y además yo, yo siempre he sido súper mal como, eh, como, siempre digo, soy mal con Putin, porque como que... Eh, no tenía como mucha interacción con computadores como cuando chico no era como... como que uno... es típico que hay gente que eh, trabaja en la industria y qué sé yo y es como que a los 10 años empezó a hackear su primera página web, eh, no sé con eh, Dreamweaver y qué sé yo y The System Word o lo que sea y después eh, en los, en los sitios como con dominio.tk eso era como típico eh, de los 2000 sí. Y eh, no, yo sí como que siempre he sido malo, malo para pa este tipo de, con la tecnología eh, De hecho la primera vez que como que intenté cambiarle la rama a mi computador como que explotó y y eso Entonces como que creo que fue una unión un poco extraña Y para como responder tu pregunta en eh, particular, o sea, me inicié eh, casi que como por accidente O más que por accidente, fue como por intervención de terceros eh, mi hermano el año 2014 tenía como ganas de oh, 2013. Fin, finales de 2013 probablemente. Tenía ganas de emprender, quería hacer su empresa y tener un negocio, qué sé yo. Eh, tratar de re resolver alguna necesidad, qué sé yo. No sé, andaba como en esas de, 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 de emprendedor. Y yo ese año justo había dejado de estudiar música y iba a entrar a estudiar diseño gráfico. Eh, como mi hermano siempre es una persona que ha tenido como mucha visión por algunas cosas como que me dijo oh, ¿tú, tú como que bueno siempre le he pegado como al área gráfica más me va a entrar a estudiar diseño eh, como él estaba como empezando a introducirse en el tema del emprendimiento y, y cosas con startup chile y bla 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 eh, entonces tenía como una visión un poco más eh, amplia sobre eh, hacia dónde iba un poco el tema de en qué se desenvuelven los diseñadores porque gran parte de la gente que era diseñador gráfico, eh, terminó trabajando ahora como en, en diseño de UI, ¿cierto? En diseño web. Eh, y fue como, oye, podríais quizás aprender esto de HTML, eh, CSS y un poquito JavaScript, podríais aprender esto y complementarlo con lo que vais a aprender después pues en, en, en la universidad como de diseño propiamente tal. Eh, y así que partí haciendo un, co un, un, un curso en Treehouse, eh, de HTML, este CSS, y así fue como me inicié y un par de meses después empecé a trabajar con mi hermano claro, porque, claro, te estoy diciendo como, como o sea, quiero poner en contexto acá que creo que fui muy afortunado de poder eh, aprender como en, en trabajando, básicamente o sea, no tuve que estar como haciendo proyectos personales eh, un par de meses como para poder entender cosas sino que probé, o sea, como que todo mi aprendizaje partió trabajando enseguida eh, entonces, en
0: producción, en directo
1: <ríe> Sí, o sea, nunca, nunca me metía a ese nivel Porque siempre hacía ah, no. cosas como en, en el frontend
0: Me refiero Pero, a una forma de decir ahí con, lo, claro, con, con la cosa la claro. eh, Donde las papas queman Donde eh, las papas queman, claro entonces ah, trazando haciendo al, to-do list Bonitos y cosas en GitHub
1: Claro, partí, partí como rompiendo cosas a, a, Al tiro Entonces fue, fue como Yo creo que una, una gran experiencia Y... Y uno de los socios de mi hermano, eh, no sé, yo en ese tiempo tenía 24 años, 25 años, no? 25, 24. Y esta persona, no sé, tenía 22. Y mi hermano era seco, era como estos jóvenes que te digo que, que son eh, como computines nativos. <risa> Nacen con un computador y, y, y el tipo como que me enseñó hartas de las cosas, como, o sea, me ayudó bastante como a... a a entender ciertas cosas, como específicamente con CSS, que siempre fue como muy difícil de entender para mí, hasta yo lo, lo logré dominar y, y eso, y, y claro, también hacer como un poco más independiente, en el sentido de, ok, tienes una duda, tienes que aprender a cómo buscar, eh, y creo que es como la, la, la parte más difícil al principio, es como saber qué cosas son importantes para poder buscar eh, una respuesta a un problema que uno tiene. Eh, un saludo para Cristian López, si es que está escuchando esto, lo dudo, pero <risa> fue, una, fue una persona importante en, en el inicio de mi carrera,
0: Cristian López. Qué buen consejo fue el que te dio, porque eh, en vez de, en de cierta forma, hacerte las cosas o resolverte las cosas, te hizo te dio el consejo de los, que se supone que los seniors dan, como tengo este problema y el senior responde, vamos a buscarlo juntos, porque en realidad no, no las cosas hay que saber buscarlas, pero una solución claro. no la tiene siempre en la punta de la lengua. Uh -huh. Muy, muy buen consejo. Así que si usted está empezando en el mundo del desarrollo de software, o en realidad, haciendo cualquier cosa, aprendiendo cualquier cosa, buscar es la principal, buscar y criticar tus resultados de búsqueda es la principal habilidad para seguir aprendiendo.
1: Sí, de hecho, me acuerdo que una vez, eh, yo creo que ya lo tenía tal chato preguntándole cosas, que eh, le dije, oye, eh, le decíamos Rura. Oye, Rura, eh, ¿cómo se hace esto? Y me dice, mira, yo te mando un link y me mandó un, un let me google that for you y <risa> fue una humillación para mí como <risa> dije ¿qué es esto? y, empecé, y fue como qué, no, no. <risa> que qué buen, tan... buena sí. Es sí fue como un, un... un ok creo que tengo que empezar a
0: y un tiempo fue super conocida el let me google that for you en caso de que no lo conozcan en los show notes voy a dejar un enlace para mostrarle cómo es muy buena aplicación.
1: Sí. Es como una forma medio pasiva, agresiva de decirle a alguien como, deja de molestarme.
0: Oye, sí. Oye, comenzaste con HTML CSS, ¿Y esto te gustó o simplemente fue como ya lo hago y lo hago bien y bien? ¿O te gustó profundamente que quisiste quedarte
1: eh, Me gustó harto, pero por como las razones equivocadas quizás... Eh, más que nada porque siempre me ha gustado estar frente al computador, por alguna razón, eh, siendo que, sí, sí, o sea, como que nunca exploté mucho esa parte de computing pero yo creo que siempre invertí mucho tiempo frente al computador y me gustaba como eh, aprender a utilizar bien el software. Eh, ahora, ¿cómo funcionaba el software por detrás? Yo no tenía ni idea, absolutamente nada. Eh, entonces, por ejemplo, como que siempre me gustó saberme los, los, los shortcuts de, de, de los programas. Entonces, no sé, usaba Paint, MS Paint, y me sabía como todos los shortcuts que había para pa hacer distintas cosas. Eh, entonces, entonces yo siempre fui muy ñoño con eso. Entonces, cuando empecé a usar un editor de texto como Eclipse, eh, me gustó mucho el hecho de que pudiera hacer cosas como... Ok, ¿cómo puedo seleccionar varios...? Onda, como que No sé, tenía un, una lista de cuestiones y había varios leí decía Ah, quiero agregar una clase acá, eh, o modificar un atributo de todos los leí ¿Cómo hago esto? Y no sé, empezaba a buscar... Ah, puedes tener multicursores eh, Y como por el ejercicio práctico de escribir código y optimizar cómo yo estaba escribiendo el código, hacerlo más rápido. Eh, no, no necesariamente el código en sí, sino que mi proceso de tipear Creo que eso me gustaba mucho. Eh, y también siempre me gustado las cosas visuales. Entonces cuando tú haces una. un, un up eh, o lo que sea, como que lo, le dais vida al final. Eh, Tenía ese como. feedback loop eh, donde como que puedes ver inmediatamente lo que estabas haciendo. Entonces fue como una. una. la combinación de esas cosas.
0: Creo que tiene esa magia el, el, el trabajar en, en desarrollo web. El, sobre todo la parte del frontend, HTML, CSS y probablemente un poco ya, el hecho de que de poder ver rápidamente lo que está pasando. Eh. Trabajar de en el backend, hay gente que le encanta, y eh, bien por ellos, pero es, es, es manejar datos y puede ser difícil, entretenido lo que quieran, pero no, no ves el resultado. Y eso es ese es loop, es, como dije, ese feedback loop es eh, eh, algo que llama la atención.
1: Sí, es mucho más eh, mucho más abstracto cuando no puedes ver las cosas. Entonces como que no sé, quizás eh, digamos que partiendo, partiendo como en, en, en tu en tu no sé, en tu carrera como programador. Eh si estás no sé, haciendo backend eh, y lograste meter como una entrada en la base de datos. Okay, yeah, yeah. No sé, quizás usando SQL, SQL lo que sea. Y, y después te dices, ah, bueno, lo hice O sea, genial, y ahora como que podéis ver La base de datos y, no sé, quizás Tenía algún cliente De, de, de una interfaz gráfica, qué sé yo O hacía una query y podéis ver que está ahí Y es como, ok eh, No es tan emocionante a que si eh, No sé, pues así un botón con, con, Y le ponía algo de jQuery Y como que el botón se agranda Como.. Oh, man, estoy así como haciendo que el computador Haga cosas eh, Eso es como muy O sea, es, es muy distinto, como como que la, la barrera de entrada súper baja en el sentido de poder hacer algo que te genere mucho como, como una sorpresa muy grande cuando eh, es, trabajas en un producto visual o en, o en una plataforma que netamente visual
0: probablemente por eso también hay, eh, de alguna forma hay gente que siente que existen muchos frontend y hay gente que incluso mira un poco menos a los frontend eh, si, si usted de eso lo que, que está escuchando si ustedes de eso que miran mal menos a los frontend eh, guarda su audífono inmediatamente porque en realidad significa que no sabe de lo que está hablando No porque tenga una barrera de entrada súper baja Que es súper baja Tiene un notepad, editor de texto, un poco HTML Y pum, tiene una página web corriendo en su computador no porque, no porque sea tan baja la barrera de entrada Significa que sea sencillo o simple o fácil Lo que se viene más adelante eh, Y en ese más adelante Hoy día estás como arquitecto de software Sí, sí ¿Qué significa eh... para ti ser arquitecto de software? Uh, es
1: como... Mucha, o sea, eh, como el. el, el a ver, mi percepción personal es que. Es, o sea, ¿qué es lo que significa? Netamente para mí, no, no es una respuesta técnica la que te voy a dar, sino que es como una. Eh, fue como un voto de confianza que <ríe> me dio con el hecho básicamente mis colegas. Es de decir, ¿sabes qué? Eh, vemos que tú eres una persona muy reflexiva y puedes utilizar esas esa como. Eh, habilidades reflexivas en, en, en esto. Y te confiamos de que eh, lo va a hacer. Entonces para mí fue como... Un, un, o sea, si me pregunta a mí, ¿qué significa para mí ser eh, arquitecto de software? En Corner Shop significa eso. Que como que eh, me sentí como reconocido, porque fue como eh, bacán, eh, genial. Ahora, yo forcé un poco también mi, 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 mi camino, o sea, mi entrada a ese puesto. Eh, porque me acerqué un día a mi jefe y le dije, oye, ¿sabes que Como que quiero, quiero hacer algo distinto, quiero como enfocarme un poco más como en la en, la, en, la, en el paisaje, ¿ya? No, no necesariamente como en los lo árboles. Si lo llevamos como, no sé, sea, algo así como un bosque, como un, para ver, una imagen de un bosque. Eh, quiero, quiero, quiero enfocarme un poco más en el paisaje. Ahora, ¿qué significa concreto eh, trabajar como arquitecto de... Eh, software eh, front eh, específicamente porque eh, básicamente esa es mi expertise entonces eh, ahí es por donde hago como toda mi... mi, mi o sea, ese es el frente en el que hago todo mi, todo mi trabajo. Eh. En lo concreto significa estar mucho tiempo eh, pensando, eh, analizando, viendo eh, cómo las cosas afectan no solo en un nivel como... Eh, concreto eh, del código en sí, sino que... O sea, concreto en el sentido de cómo una implementación va a tener, no, no sé, mejor o peor performance, por, por, llamarlo, por, por nombrar como un tema concreto, sino que además ver cómo, es, cómo eso afecta también el desempeño de mis colegas. ¿ya? Eh, y para mí tiene que ver mucho con, con eso, con ver cómo esa parte también, no necesariamente como, ok, definamos la arquitectura de esta aplicación, o, o la arquitectura de este feature, o cómo vamos a abordar un problema eh, técnico puntualmente. Eh, no solo es eso, sino que es ver también cómo esa decisión, o cómo esa nueva forma de hacer las cosas, o forma revisitada o qué sé yo, eh, va a afectar también a la gente que esté implementando eso, o que esté trabajando eh, después, manteniendo ese, ese, esa arquitectura, porque... Eh, porque al final, eh, es como una frase muy cliché, que, que todos dicen que es como que todos los problemas de ingeniería de software son problemas humanos, pero al final sí, o sea, uno se da cuenta con el tiempo que todos los problemas son humanos, al final como que el código en concreto en sí es como lo menos importante, siendo que al final, es, o sea, en, en concreto es lo que hace todo, pero es como lo menos importante al final.
0: Me gusta ese, ese pensamiento. Hace un año atrás tuve la oportunidad de tener el mismo título, el mismo rol en, en una empresa diferente. Y creo que una de las cosas más difíciles no era simplemente pensar en el futuro de la aplicación y en la mantenibilidad y en cómo un cambio podía afectar la performance futura del producto. Era más bien cómo hacemos que la gente que está hoy día y la gente que esté mañana en el producto siga entendiéndolo y siga funcionando con la misma idea. Que, que consideramos en algún momento correcta que eso es lo otro, la, actual, la arquitectura que tú consideres hoy día correcta no necesariamente va a ser correcta en dos meses más o, o, o otra cosa entonces claro. creo que la, la parte humana es la, es la más compleja de manejar y ¿qué hiciste, para qué haces tú para, para llevar a cabo tu, tu rol en este caso? ¿te preparaste de alguna forma o esto? Como siempre, siempre, siempre ha sido como muy eh, autoaprendizaje
1: eh, sí, siempre he sido muy de autoaprendizaje, eh, como te comenté, tuve un background bien eh, un poco eh, tradicional, supongo, eh, así que como que todo lo que aprendí, lo, o sea, todo lo que sé lo he aprendido, eh, bueno, ya sea porque he tenido que estudiar por mi cuenta o porque me, eh, he tenido la fortuna de estar rodeado de gente que sabe mucho y, y quizás es como una de las mejores cosas que me pasó al entrar a Cornell. cuando entré, eh, como que era poca gente en el área de, de ingeniería y eran todos muy secos entonces eh, como que llegué y dije no, yo soy el, soy el más chachaca soy el más tenca, entonces tengo que nivelarme y eh, esa nivelación tiene que ver con un tema de, okay, eh, estudiar uno mismo eh, y también conversar con la gente, conversar con la gente. Creo que uno aprende harto eh, viendo cómo las personas se desenvuelven en sus roles, eh, cómo, llevan, eh, cómo llevan a cabo cosas como a nivel de comunicación incluso, eh, o cómo manejan ciertos problemas eh, Cómo manejan ciertos problemas, no sé, técnicos quizás. Eh, no sé, de repente eh, yo creo que he aprendido harto como con, viendo, viendo eh, conversaciones del canal de infraestructura de repente en el trabajo, pues parece que yo no tengo mucha idea de, de ese tipo de cosas. Pero um, he aprendido bastante porque hablan como con lenguaje muy técnico, hablan de cosas muy específicas, eh, abordan los problemas de cierta forma. Entonces como que eh, toda esa parte como que... Al final es como que también es una, una muy buena fuente de información para mí, o sea, no significa que ahora eh, solo por leer el canal se Kubernetes, eh, Kubernetes, pero O Kubernetes, como se, como se diga, pero pero sí ayudó como a, 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 a ampliar mi entendimiento de, de, de todo, ¿no? Eh, y creo que eso, el, el tema de trabajar con gente mejor que uno siempre eh, te hace subir tu nivel. Si uno está dispuesto a tomar el desafío Finalmente ah, porque también, 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 O sea, no es no, no, ¿sí? Como que uno tiene que Ponerlo igual
0: Hace unos minutos comenté eh, Esto de que el frontend es complejo Tiene <risa> un rol que, que trata De demostrar aquello eh, que Hay que pensar en la arquitectura del software O arquitectura del código frontend que está eh, definiendo ¿Qué ha sido para ti un gran desafío desarrollando Frontend? ¿O por qué consideras que, que, que no es simple? ¿O una experiencia que haya sido desafiante en el desarrollo de una aplicación web?
1: Um, a ver, creo que...
0: O, sea. o, en, o bien en genérico. ¿Cuál ha sido ese, como ese, ese tópico, ese problema importante que, que aparece una y otra vez en, en cualquier desarrollo?
1: Sí, creo que tiene que ver, o sea, más que más que, más que que sea un, pro, un problema que siempre está aparente, creo que ahora sí lo noto más que antes. Antes no me he dado cuenta que quizás ese era el problema. Eh, pero ahora sí noto de que eh, la mayor parte de los problemas con los que uno se encuentra eh, es porque las decisiones que uno toma a nivel de eh, implementación o diseño no están muy apegadas como a la realidad del negocio. Y eh, soy súper fome lo que voy a decir Pero es mucho más simple Uno llega como a, a una solución de, O puede encontrar como una solución de software Mucho más eh, entendible Que haga mucho más sentido Si es que eh, al final uno toma esas decisiones Basándose en el negocio eh, Tratando como decir Bueno, esta es la naturaleza del negocio eh, Aprovechemos de eso Y tratemos de plasmarlo en... en en el, en el software que vamos a escribir en vez de decir, ok, tenemos que resolver un problema y usemos la tecnología A porque a veces, no sé, porque me gusta, porque qué sé yo. Entonces, eh, al final tú estás ahí como lidiando con dos cosas que, que, que no quieren eh, convivir juntas, porque tienes, no sé, imagínate, eh, tienes algo que quiere tender hacia cierto tipo de, de, de aplicación o hacia cierto tipo como de, de experiencia de uso, o cierto tipo como de no sé, estilo, que sé yo por llamarlo de una forma bien líquida y después tenéis una implementación o una tecnología que como que no aporta mucho a eso o como que no, 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 no van hacia el mismo lado, entonces al final lo estáis haciendo como, como tratar de encajar dos cosas que no, que no naturalmente no, no tienen que estar juntas pero si uno va y dice, bueno este es mi negocio, eh, lo entiendo lo no entiendo, eh, y después voy a decir, bueno, ahora la decisión tecnológica que vaya a tomar eh, la voy a hacer pensando siempre en eso, y después como que todo es mucho más fácil. Incluso en cuestiones como eh, cómo uno modela, no sé, eh, la data o la interacción entre distintos como componentes de software del, del sistema, eh, si uno lo hace como con el pensando como siempre en el dominio, al final después como que llega a soluciones que son mucho más hace mucho más sentido para lo que uno está eh, tratando de resolver.
0: De cierta forma, siento que, al menos en el, en el front que, también donde más me desempeño, tenemos como la tendencia a querer usar eh, The New Kid on the Block. Eh, el, 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 lo, más, lo más brillante claro. que salió recién hoy día, queremos usarlo. Y muchas sí. veces eh, eh, es, es como una especie de miedo a tener código legacy cuando legacy JavaScript. Ya es como hace una semana atrás y ahí ya es legacy. <risa> eh, y, y es como, no sé, a, a fin de año salió... React Server Components y ya había gente preguntando cómo utilizarlo cuando es una implementación completamente experimental y simplemente lo tiraron para el hype sí. entonces pero ya hay gente si cómo va a funcionar esto con Next y con esto y, oh, pero tu negocio si no sabías que lo necesitabas es porque tu particular aplicación simplemente no lo requiere ¿no? claro sí y, así que creo que creo que una muy buena visión es esa de, de apegarte al dominio apegarte a, al requerimiento de tu negocio y si eso significa escribir PHP bueno lo siento pero,
1: <risa> so, so be it, como dicen. Sí, pues, o sea, um, um, sí, ese, ese fue un consejo que, eh, como te dije, como, como eh, gran parte de mi crecimiento profesional no, no tiene que ver como con mis propias ganas de, de hacer las cosas o de seguir creciendo, sino que con la gente que me tuve la fortuna de rodearme. Como que a mí, mi, mi eh, bueno, Osvaldo, que es el, el jefe de ingeniería de Connerstop. Eh, me, me hizo esa observación y me dijo: Oye, tú eh, en algún momento me dijo: Oye, creo que tú te estás enfocando como de repente en cosas que, que, que no son tan como útiles para lo que necesitamos hacer. O sea, como eh, trata como de direccionarte un poco más en, en, en entender bien el negocio, como ver, ver eh, o sea, como ampliar tu conocimiento en ese lado y a partir de eso después tomar decisiones de tecnología. Eh, y no como que irte por ese eh, ir al como al new shiny thing la, la cosa que brilla nueva qué sé yo eh, y eso para mí igual fue como un toque de realidad como, como que te llamen la atención por algo eh, eh, eh,
0: por algo es que como, suena a crecimiento así como estoy aprendiendo algo nuevo y quiero aplicarlo suena como que claro. estoy mejorando
1: y te dicen sí que... pues, y dije no lo estoy haciendo y fue como no eh, pará yo por favor <risa> Y eh, eso claro, también, también a mí me, 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 me dio por, eh, me dio por como, ok, un, un, tuve como un mind shift ahí y dije, bueno, ok, eh, a ver, tengo que empezar a hacer las cosas distintas, ¿no? ¿Cómo puedo a empezar a hacer las cosas distintas también? Y ahí eso también, o sea, harta videoconferencia, o sea, videoconferencia no, pero escuchar hartas conferencias como en en... en en YouTube, cosas así, eh, sobre eh, eh, Domain Drawing Design, eh, y tratar de entender un poco más, o sea, ¿cuál es el valor de esto? Eh,
0: ¿cómo ¿Cómo, dejar de ser un, un desarrollador que toma tareas y, y, y escupe códigos, tienes que estar pensando en el producto y en el, en el, en el claro. realmente, que finalmente es lo que estás haciendo, el valor está en el producto, no en lo que claro. de, de tu código. Okay.
1: Okay. Aunque, aunque... Aunque eh, creo que una de las labores también de eh, tener un rol de arquitectura o de... Sí, iba a decir Teclit, pero, pero bueno, sí, también hay parte de eso. Es que eh, también tienes que ser capaz un poco de eh, desprenderte de eso. Eh, porque hay ciertas decisiones que vaya a tomar en pos de la mantenibilidad o la escalabilidad, qué sé yo. Eh, y otras que van a ser en pos de, eh, ok, esto es lo que hace más sentido para el negocio. Eh, pero creo si, que hay
0: aún así Cuénteme. siento que igual esa mantenibilidad y escalabilidad de cierta forma igual tiene relación con el producto, eh, es decir que eh, yo quiero que sea súper mantenible pero también tiene que ver con, no sé, los deadlines el, el nivel de tech depth que puedo tener y uh -huh. todo tiene que ver como con el, con el desarrollo del producto te, tipo, te pregunto, ¿Sí? lo digo porque te iba a hacer una pregunta ¿has uh -huh. trabajado solamente en este corner shop que es un gran producto o has tenido alguna experiencia como proyectos cortitos? Eh, como arquitecto como desarrollador como
1: ah, de ah bueno, te cuento un poco es que no, no, no hablamos de eso eh, bueno, yo, yo trabajé, partí trabajando, como te dije, con mi hermano estuve como dos años y medio eh, entre que trabajamos haciendo desarrollos para terceros y trabajamos en, un, en uno de los productos del de, de startup eh, en, en cuestiones de desarrollo para terceros, no sé, hicimos como una cuestión para Tok Tok tuve que hacer como un dashboard de, de, de administración que sí y ahí estuve como trabajando con un amigo backend que, hacía, eh, que hacía .net y, y ahí yo me aplicaba a hacer la maquetación y todas esas cosas eh, un poquito de jQuery. después trabajé en eh, este producto que se llamaba Ruta Pro que en el fondo Ruta Pro que va el nombre <risa> Ruta Pro que era eh, un, producto como para Last Mile Logistics eh, que era como el tema de moda del 2016 eh, en temas de emprendimiento y es como muy similar a lo que hace v track y Simple Route hoy en día eh, básicamente ofrecen eh, soluciones de, de, de software as a service para pa gestión de rutas y ese tipo de cosas eh, y después cuando nos quedamos sin plata eh, ahí ¿De Startup sí. Way? <ríe> de Startup Way, cuando nos quedamos sin plata. Tuve que buscar pega más formal, por llamarlo de una forma. Y empecé a... a trabajar en una agencia... Eh, agencias. entré a trabajar a Cardumen, que en paz descanse. Eh, que fue una agencia que quebró hace un, como un año algo así. Un año y medio, un poco más. Bueno, eh, quebró. <ríe> eh, que en paz descanse la agencia Cardumen. Y ahí estuve trabajando como interno en el Banco Santander. Entonces...
0: Eh, ¿De camisa y corbata?
1: Ah, no, 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 nosotros como éramos externos y además veníamos de una agencia, entonces teníamos como la, la licencia de, de ir más... Más, más dispersos, ¿no? Como, o sea, como... No sé, yo llegué con el pelo largo, o sea, no, no tenía el pelo tan largo en ese tiempo, pero... Eh, pero claro, o sea, íbamos un poco más... Pero al final éramos como los creativos. Eh, que... Entonces había como más licencia en ese sentido. Pero claro, todo, todo el resto de la gente llegaba ahí como su, con su camisita y su pantalón docker. Eh, <risa> eh, ya estuve como un año y medio y la gracia era, era como redefinir como el, el, la experiencia del portal mobile, ¿ya? Eh, a entender como que la aplicación web eh, transaccional, no sé si la he usado, pero es antiquísima, o sea, tiene uno... Tú, tú la mirás y decís como, ok, tiene partes que probablemente se ven igual que el año 2008, algo así, y la versión mobile era aún peor, <ríe> aún peor. entonces pasamos como todo por el, mi, mi equipo que estaba, de, estaba como encargado de eh, definir como la nueva experiencia de uso y, y la nueva interfaz y también el entregable que hicimos fue como una maqueta interactiva, eh, Básicamente eso era. Después después, después lo, lo, los integradores integraban todo como con los servicios del banco y qué sé yo. Así que nunca llegamos a ver como esa parte. En, tal. Pero pero sí fue un, un, un proyecto bien largo, como un año y medio de estar como partiendo desde cero básicamente. Y decir, eh, ok, ¿cómo debería sentirse esto? Y ahora si tú... Eh, bueno, la gente que usaba la aplicación móvil es entender todos esos flujos básicamente lo, lo hicimos nosotros como pruebas de concepto eh, y qué sé yo. Eh, ahora no es el mismo código eh, el que está corriendo ahora porque es muy gracioso, fue muy gracioso ahí me, me me sorprendí mucho que eh, en el banco existen dos gerencias de estas cosas, una era como la de tecnología, que era la que desarrollaba la aplicación móvil propiamente tal, está la de banca digital, que es la que ve los productos como uh, que son públicos, o sea, si tú quieres contratar un... o sea, todas las cosas que no tengan que ver, o sea, una vez que tú no estás logueado, eso lo ve banca digital, ¿ya? Um... Y en banca digital estaban haciendo básicamente el mismo desarrollo Entonces, eh, como que estaba la versión web mobile Que eh, la estaba desarrollando banca digital Y estaba la aplicación mobile Que estaba hecha en Ionic Y nosotros estábamos haciendo nuestra aplicación en Angular eh, Que era exactamente la misma UI eh, Los mismos flujos Era todo igual Entonces, eh, ahí había como un tema de política que, que interna entre gerencias del banco Que, para da lo mismo eh, Estuve trabajando en ese, en ese producto por un año y medio y después entré con esto y eso fue 2018 marzo de 2018 y estoy ahí desde, desde entonces feliz eh,
0: Oye, y en todos estos proyectos cortos eh, volviendo así como a unirlo con el tema previo de las decisiones de sí. tecnología eh, siento que es súper complejo tomar la decisión de qué hacer y qué no hacer sobre todo qué no hacer porque después cuando te, des te, te pues, camina el proyecto y cambian las variables los, los, los requerimientos etcétera, de repente dices oh deberíamos haber hecho aquello que no hicimos al principio y normalmente eso se ¿Bien? ve súper mal de parte del cliente ¿te pasó alguna experiencia similar? yo te lo comento porque a mí me pasó en una experiencia particular que es como decidimos no utilizar ninguna extra librería para manejo de estado porque el estado era súper sencillo consumir un dato y mostrarlo ¿Bien? resulta que al final, <risa> después de tres meses, resulta que necesitamos un manejo de estado global y hay que meter todo eso de nuevo en civil y eso significa, no sé una semana de trabajo y obviamente el cliente nos dice, oye pero ¿cómo? ¿por qué no ¿Qué? se cuenta antes? Es como los requerimientos del negocio cuando son súper variables en un producto rápido. ¿Te pasó algo similar? ¿Cómo lo manejaste? ¿O cómo lo manejaron en el equipo? Um,
1: sí, creo que o sea creo que durante el proyecto del banco, eh, que, que hice en el banco, eh, pasaron varias cosas así. Yo no me di cuenta en ese entonces que pasaron, o, porque finalmente como que no tenía, eh, no sabía cuánto sabía y no sabía cuánto no sabía. Estaba como en esa parte aún de mi etapa profesional en la que como que tuve que decir, bueno, eh, yo supongo que sé harto eh, y puedo hacer las cosas. Eh, y mientras podés hacerla, como que te sentís eh, un poco como, ¿no? omnipotente, ¿no? Eh, después te das cuenta de que quizás lo que hiciste no fue lo mejor. Y ahí como que te llega el choque de realidad y, y te das cuenta de que no sabes tanto de lo que crees que sabes. Eh, y me pasó porque eh, <risa> y hicimos como, hubo como dos cosas en las que invertí una cantidad estúpida de tiempo. Y que al final como que no aportaron ningún valor. Eh, y una, una era como un, un swapper. O sea, era como, por ejemplo, se veían como promociones eh, dentro del. Había como un carrusel de promociones, básicamente, y estas tarjetas que se movían y se. como que salían de hacia adelante y se insertaban atrás. No, no, no era. claro, no, era como que. es como que se agarra una carta y la mete al fondo del mazo. Entonces tenía una animación de ese estilo. Eh, y, en ese, y en ese tiempo, esa maqueta estaba hecha con Angular JS. Eh, porque partimos con AngularJS y después nos cambiamos a Angular4 eh, Y recuerdo Recuerdo Gastar una cantidad de tiempo estúpida Haciendo que esa animación funcionara Y al final fue como Ok, ¿por qué se están retrasando Estas otras cosas? Eh, ¿Qué está pasando? Porque no estamos llegando como a, 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 lo, a los deadlines Como con ciertas cuestiones que son Mucho más importantes Estamos todavía como dando vueltas con la animacioncita Que cuando o sea, era como lo, lo, lo que tenía prioridad menos, menos 20, así, por, llamarlo, por, por decirlo así. Y lo otro también fue eh, con un widget de un calendario. Querían, que, eh, querían, querían implementar un, un selector de fechas como para hacer eh, cosas cosa, como vetu, no sé, movimiento entre tal y tal día. Eh, y no sé por qué la gente estaba tan enamorada de uno que había en Airbnb. Era como un calendario con scroll infinito Donde tú podías como seleccionar el inicio y el fin Y, y se veía como súper simple en términos de uso eh, y, y al final como que lo implementamos casi que... O sea, lo implementé casi desde cero eh, Utilizando ahí un poquito de moment para ayudarme con las fechas Pero también eso fue como un esfuerzo bastante... Eh, yo creo que fue algo que no entregó nada de valor al final del día eh, Sí, sí me acuerdo que... Eh, el cliente estaba feliz, fue como, oh, qué lindo esto, mira cómo funciona, qué bacán Pero, o sea, como para el, para el proyecto en sí era como una estupidez O sea, como que... Pero bueno, eso también daba un poco eh, de entender cómo lo perdió Es que ellos mismos estaban respecto a lo que querían o lo
0: que necesitaban O lo que estaban... Uy, es más difícil para un cliente que no sabe bien para dónde va lo que él mismo quiere
1: Sí y al final en ese tiempo como o sea más encima cuando está ahí como en una posición eh, porque claro o sea yo desconozco todos los temas como políticos que habían dentro entre la, 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 la agencia y, y el banco eh, pero al final como que lo que estáis haciendo muchas veces como que quizá obedece más como a, a, a resolver esos problemas políticos más que como decir no o sea tú me contrataste para hacer un producto y yo te voy a hacer el mejor producto posible. Entonces, claro, hay, hay, hay empresas que están en esa posición cuando trabajáis como prestando eh, ese tipo de servicios. Ya después como que cuando estáis como súper validados que podías ser como estos amigos de Continuum, creo que fue que, que tienen esta charla ¿Por qué despedimos a un cliente? O una vez despedimos a un cliente, en el que como que le dicen al cliente como oye, ya no queremos trabajar más contigo porque estás haciendo las cosas mal eh, bueno, está, está, está en YouTube, eh, creo que hablaron de eso en el Starscon, de algún año eh, Pero no todas las empresas tienen, o no todas las agencias, no todas las consultoras tienen como Esa facultad de poder decir, oye, ¿sabes que tú estás haciendo las cosas mal clientes cliente? Eh, no, eh, como que siempre es al revés, como que el cliente va y pide cualquier estupidez Y los otros tienen que, no sé, cumplir para poder eh, pagar el sueldo a, a, a todo el mundo Entonces dicen, ya, ok, te aceptamos nomás Vamos. Entonces, claro
0: ¿Es muy diferente Pero trabajar sí. con clientes versus para un producto? ¿Cómo? muy diferente tu experiencia de trabajar con clientes a través de una agencia versus ahora que es un producto de largo plazo, de largo aliento?
1: Es completamente distinto. Y si, si, mi, o sea, si yo tuviera que dar una recomendación a alguien que quiere como... Eh, Quiere como mejorar como eh, Desarrollador o como diseñador O lo que sea, es que se meta a algún lugar Donde haya un producto eh, Y trabaje solamente en un producto, por un tiempo eh, Porque el tema de la agencia es Generalmente como que eh, o, no, no necesariamente la, la agencia, pero cuando sí, productos o sea Proyectos cortos eh, no, no tienes No alcanzas a saber cuáles son las consecuencias de tu acto ¿Cierto? Es como que eh, como que es como que te mandáis una cagada y tres meses ya se acabó el, el proyecto, eh, lo entregaste y después saludo. Eh, chao, o sea, como que no ves que lo que hiciste, la decisión que tomaste, cuál es el efecto que tiene. Y es súper difícil aprender cuando no sabes cuáles son las consecuencias de tu acto. O sea, yo podría estar mandándome cagadas por la vida y nunca saber que eso hizo, le hizo daño a alguien. Eh, y no sabes cuáles son las consecuencias de ello. Eh, cuando uno trabaja en un, pro, en un proyecto o en un solo producto que tiene como un largo aliento, y tiene varios años de vida, eh, se da cuenta de esas decisiones que uno toma. Eh, entonces una... como un... un y, y le va agarrando más el peso de las cosas, ¿cierto? Entonces, eh, no sé, conversando un día como con... con en un, grupo, en un grupo de desarrolladores, alguien comentaba que era como... No, implementar un modal es súper fácil, mira, tenés que hacer eso. Alguien preguntó, oye, ¿cómo puedo hacer un modal? Mira, no, es súper fácil Y yo le decía, bueno, no es tan fácil finalmente Porque hay varias, varias, hay varias cosas que tú no estás como considerando O sea, ¿qué pasa si el usuario está navegando con teclado? O sea, tenés que capturar, los, tenés que hacer como un, o sea, capturar el foco Hacer un montón de cosas para que eh, después, por ejemplo Si entraste algún flujo dentro de ese modal y después te vas, quieres como preservar la posición del focus donde se gatilló eso para que después el usuario pueda seguir navegando por el teléfono. Entonces, eh, tú hacerte ese tipo de cuestionamiento no es algo, o sea, no vas a tener tiempo quizás de, de abordar el tema a esa profundidad cuando eh, el proyecto en el que estoy trabajando tiene una. Los días como una tiene los días contados, básicamente.
0: Eh, sí, bien dicho. Sí, es difícil. Normalmente uno termina con una deuda técnica gigante. Y sobre todo esa deuda técnica cae en dos áreas, accesibilidad y test. Uh -huh. Y siguiendo con este tema de elegir, de elegir qué hacer, qué no hacer, eh, hay un área que a ti te gusta harto, que incluso he dado algunas eh, charlas sobre eso, que es eh, RX.js o Reactive Programming con JavaScript y en particular con React. Has podido es, ¿Es algo que haces como side project o interés de programación funcional o algo que logres aplicar a diario en tu trabajo? ¿Y por qué esa, esa pasión o esa ganas de continuar trabajando con programación funcional?
1: Yo creo que lo, lo más como... ¿Por qué tengo este afán de, de concentrarme en lo... En, en ¿O ¿Cuáles son las ventajas que yo le veo al tema de la programación funcional? Tienen que ver eh, con un tema de simplicidad, ¿Ya? Que, no estoy diciendo que hacer programación funcional Sea eh, más simple que hacer eh, Programación orientada a objetos Pero eh, Los puntos de complejidad creo que son Mucho más fáciles De eh, entender ¿ya? Una vez que uno domina Ciertos como puntos de complejidad en el, en, o, o esas áreas complejas Dentro de la programación funcional eh, Creo que es mucho más fácil masterizar eso Que eh, pensar en, en, en un sistema Complejo como eh, orientado a objetos Donde hay mucho como contexto eh, Hay mucho contexto eh, Básicamente en un, en un sistema Orientado a objetos eh, Porque uno siempre tiene que saber Cuál es el valor de this, por ejemplo eh, o, hay, hay como un quote bien famoso Que dice como eh, Programación orientada a objetos Es pensar en un, en un gorila Y que el gorila venga con una banana Y con la selva eh, A su alrededor como que cuando pensás en el gorila tienes que pensar en todas esas otras cosas. Eh, y cuando piensas en programación funcional, eh, al final no tiene mucho que ver con nada de eso. O sea, lo único que te preocupa es que eh, son los inputs que tiene una función. Eh, y es mucho más fácil razonar sobre los inputs de la función que sobre todo el contexto implícito que hay cuando piensas en el gorila, en el, en la, en el paralelo como de programación orientada a objetos. Entonces, para mí tiene que ver con eh, simplicidad. La complejidad de la programación funcional es como entender todos estos patrones que, eh, de que hay, no sé, formas normalizadas de. Eh, o formas como. Eh, sí, formas normalizadas de cómo hacer ciertas transformaciones de, de, de la data, de cómo alterar ciertas cosas. Eh, creo que eso es lo más difícil eh, de mi experiencia.
0: O desaprender la. Esta idea imperativa con la que crecimos de cierta manera como, como desarrolladores y empezar a hacerlo de, de otra forma que es declarativa, que eh, al principio es súper raro, como decirle qué es lo que quiero, pero no cómo lo quiero.
1: Que es como, claro. claro, claro, creo, creo que lo, lo. Bueno, o sea, ¿y por qué siento que pa, para mí es mucho más simple? Eh, porque, mmm, es porque como estoy un poco cableado creo que he siempre he sido bien eh, como analítico en el sentido en que, ok, como se procesa algo, pienso siempre en pasos y al final cuando uno está trabajando con funciones y todas las funciones son puras, como que al final como que te tienes que preocupar del orden de ejecución de las funciones ¿no? al final esos son pasos y en cada paso siempre es discreto lo que hay como data de entrada y como data de salida eh, y puede ser como una, una cuestión una forma súper simplista de decirlo, pero eh, creo que para allá va el tema de las ventajas. Entonces, al final como que. como que cuando uno puede como focalizarse en, en algo mucho más eh, pequeño, mucho más. Eh, mucho. es, es más, más abordable, ¿no? que tener que pensar en todo el contexto que hay a tu alrededor y, y eso, o sea, me, 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 me sucedía que muchas veces como para poder entender un poco qué, qué era lo que hacía como eh, cierto código cuando había mucho contexto implícito como que tenía que estar mucho rato leyendo el código y evaluar como condiciones en mi cabeza y después decir ya, ok, este es el estado actual del sistema ¿qué pasa cuando eh, necesito implementar tal cosa? y mantener esta cuestión como que siempre presente eh, y mantener todo ese contexto en, en tu memoria básicamente eh, y es mucho más difícil porque cada vez que tienes que ver ese código vas a tener que pasar como por esa etapa de eh, como que básicamente llegar a ese estado en tu mente eh, para poder entender qué es lo que tienes que cambiar o refactorizar o implementar ¿sí? entonces que si lo haces funcionar, tú solo dices, ok, este es el estado actual, sé cómo, sé cómo llegar a esto, porque tengo quizás todo como los, el input de entrada inicial de, de, de una función, que después conoces un montón de cosas y llegaste como a cierto estado, ¿no? Eh, y no te importa cómo llegaste ahí, solo te importa que esté ahí. Y es mucho más como fácil recrear también ese mundo, eh, porque Porque el código también lo permite, ¿cierto? Eh, tú tienes una función, le pasas ahí unos inputs. Y listo. Eh, mientras que para construir ese otro contexto Quizás tenéis que moquear muchas cosas Eso es como un montón de cuestiones
0: eh, extras eh, Imagino entonces que cuando, cuando eh, te acercaste al mundo de React O tengo actuales eh, Te sentiste bastante cómodo en la forma de pensar O razonar sobre la interacción y la, y la UI porque finalmente lo que trajo React el, cuando se lanzó y, y todos los que vinieron después fue básicamente traer un poco de funcionalidad y de programación funcional y reactividad al desarrollo web, que en principio era imperativo con JQuery, o Motools, o todas esas otras cosas.
1: Sí, yo me acuerdo cuando aprendí React, iba, iba de hecho a ver a mis papás, eh, yo iba arrancaba en el bus y dije... Eh, en ese tiempo estaba trabajando en el banco, y estábamos haciendo, ya estábamos haciendo cosas con Angular 4 Y dije, oye, como que este compañero, eh, tengo un compañero, tenía un compañero que me había hablado de React Y dije, bueno, voy, voy a ver qué es Y me acuerdo que empecé a leer la documentación, y fue como mind-blowing Así mi cabeza explotó y dije, no puedo creer que esto sea tan simple Como que, eh, lo vi y fue como, wow, o sea, como que me costó, me costó entenderlo al principio eh, me costó entenderlo al principio Pero después cuando le agarré un poco la 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 le agarré, le, le agarré como el, el, La idea Del, del framework en, O sea, la librería en sí O el framework, da claro, lo mismo eh, Fue como, oh, wow, esto es como Súper refrescante, súper revelador Y así. Eh, Pero sí, también me acordé mucho De eh, las clases de matemática que tuve en algún momento en la universidad, que no recuerdo si tuvo que haber sido como en cálculo o algo así donde veis como eh, conjunto y cuestiones por el estilo al algebra, eh, lineal o sea, algebra, lineal, ok eh, y es como ah, ok, eh, sí como que sí, tiene, tiene, algo? Ah, al ¿tiene fin, algo al me aplica en alguna
0: parte sí. oye, estamos llegando ya al término de este episodio eh, no sé si tú quieres eh, comentar algo más sobre, no sé, por ejemplo ¿qué le dirías a Osman de 22? Uh, con todo lo que está pasando hoy día como, como a otro desarrollador que esté comenzando o que quiera eh, mejorar en su carrera ¿cuál eh, sería tu consejo general?
1: Um, creo que mi consejo general es eh, que es muy importante tener a alguien con quien eh, guiarse ¿ya? Eh, y quiero decir que es importante tener un mentor pero también es importante tener ídolos y esos ídolos no, no en el sentido de idol, idolatrar a alguien como pensar que es eh, una persona como que no puede hacer nada mal y es como el, el, el amo de todo eh, sino que eh, bueno. cuando claro como un, como un modelo a seguir eh, y que no necesariamente tiene que ser del área en la que uno trabaja eh, yo creo que las personas que más como que tengo como modelos no ninguno es, es informático eh, pero las cosas que de, de esas personas que a mí como que me, me, que me inspiran tanto es, es cuestiones como no sé, ética de trabajo eh, cosas de ese estilo o motivación o cuestiones por el estilo entonces creo que siempre es importante eh, tener como un, un modelo en ese sentido porque así uno puede como en el fondo entender cuáles como cuáles son los pasos siguientes no significa que el, el viaje de uno le sirva a todos eh, sino que pero da como una, una claridad de, de cómo también una persona puede llegar a ese no sé a hacer como una eminencia en su campo o, o qué sé yo eh, si eso es algo que te interesa también eh, y lo otro es también como sí, sí, si uno tiene puede tener como acceso a, a, a tener un mentor creo que también es algo súper importante porque al principio y eh, especialmente cuando uno está tratando de aprender solo y no tenéis como una guía de, de, o un plan de carrera o algo así bien definido o una institución que esté velando por que tú sigas un plan como sería una universidad o un centro de formación técnica o qué sé yo eh, o un bootcamp o lo que sea eh, es fácil como perderse y, y, e invertir tiempo en cosas que no te van a dar valor al final del día entonces cuando uno puede acceder a una persona que sí tiene esa experiencia eh, básicamente te puede te puede ayudar con eso y te puede decir no, mira, creo que para eh, tu desarrollo profesional para las cosas que tú quieres hacer eh, te convendría hacer A, B, C qué sé yo, y no, no sé, estar viendo ahí metido en, en, en eso en ese instante, qué sé yo porque mm, pero al final tiene que ver que de más cuestiones claro, sí, porque al final el tiempo se acaba y cuando uno está soltero y no tiene hijos eh, el tiempo sobra pero cuando uno ya tiene familia, eh, el tiempo se hace cada vez más escaso. Entonces eh, hay que saber
0: aprovecharlo. <risas> Oye, algo que se me quedó en el tintero, Osman, y que ¿Sí? quieres comentar, es eh, esta relación que tiene el gusto por la música o el hacer música con ah, el desarrollo sí. de software. Y tú lo comentaste y me acordé de escuchar muchos otros podcasts de muchos otros desarrolladores que tienen cierto, son, son medianamente conocidos en el área y que la mayoría tiene un background de música o diseño, y que hoy, hoy día les va a subir. Eh, por ejemplo, Michael Jackson de React Router. Ah, okay. Ryan Florence de React Router. Eh, Ken Wheeler de Formic. Son gente que hace música y también, y ahora, eh, están haciendo muchos software y sus es conocidísimos. ¿Cuál es tu pensamiento y cuál es tu idea? ¿Hay alguna relación?
1: Eh, sí, o sea, claramente. Si te dije yo que... <ríe> si te dije yo que <ríe> había una relación. Eh, pero, <risa> eh, <risa> eh, um, Sí, eh, son todas actividades que tienen que ver con un poco como jugar con Lego. Que, eh, básicamente, nosotros igual jugamos con Lego cuando hacemos software. Eh, porque en el fondo pensamos en eh, unidades como pequeñas que puedan encapsular cierto comportamiento, abstraer cierto comportamiento y, y tratamos de hacer que esas piezas sean usables con otras piezas. Entonces vamos generando como estos building blocks finalmente, como bloques de construcción que podemos utilizar para crear estructuras más grandes eh, hacer música un poco tiene eh, algo similar o sea, tú por partir con un motivo una idea eh, muy chiquita eh, y a partir de ese motivo ir eh, haciendo variaciones eh, evolucionándolo eh, combinándolo como con ciertas cosas y utilizando ya como técnicas propiamente tal, así como Tal cual, como ahora, como, como uno a nivel de software diría, no, ok, aquí debes usar como tal patrón para conseguir tal cosa. En música, igual hay técnicas como en composición musical, también hay técnicas de ese estilo donde tú puedes hacer cosas para eh, generar todo efecto. Eh, y al final también vais creando como estructuras complejas a partir de cosas más simples. Eh, y hay muchas cosas que, que básicamente se reducen a eso, a composición. Eh, y hacer software es una forma de hacer composición eh, hacer una interfaz gráfica eh, una composición también visual eh, el arte también son composiciones, eh, o sea, la, el arte plástica el arte gráfica también son composiciones visuales eh, hay composiciones conceptuales el código es también composición de pedacitos más tipos de código
0: me gusta esa idea de la, la relación que tiene con, la, con, el art, con las artes eh, y sacarla un poco de la ingeniería dura en el desarrollo de software porque no, yo personalmente siento que no puede estar más lejos de hacer puentes y sí puede estar más cerca de hacer música o pintar un cuadro que, que esa ingeniería que es, con estimaciones dura y fija
1: sí porque al final sí al final la, la, la o sea, escribir software es un tema súper eh, como de lenguaje más que como o sea es como una cosa más como es como elaborar ideas eh, y describirlas en un lenguaje para que después otra persona pueda leerlas y entenderlas. Eh, si no, estaríamos haciendo assembly o, o escribiendo. Sí, pues. O sea. Eh, entonces, claro, o sea. Tiene, tiene más que nada que ver con. Tiene una naturaleza más como de. de lenguaje o, o de algo más blando que, que algo tan duro como lo dices tú.
0: Oye, Osman. ¿Dónde te pueden encontrar? En caso de que quieran leerte, seguir lo que tú escribes o el material que puedas hacer por ahí.
1: Sí, eh, yo escribo a ver, de vez en cuando en mi blog. Tengo un blog personal, laslav.dev. Eh, link en la descripción. A... Sí, sí. <risa> eh, escribo de vez en cuando... Eh, porque soy bien como esporádico para, para hacer estas cosas. Me gusta escribir cuando tengo ganas. Eh, y no siempre tengo ganas. Entonces soy como más inconsistente en ese sentido. Pero eh, lo hago cuando me nace. Eh, y en Twitter, eh, aunque en Twitter tengo hartos rants contra BDR Y son servicios públicos. <ríe> más que como contenido. Dicen que para eso lo eh, ¿no? <ríe> Sí, más que como contenido técnico. Pero me pueden seguir en Twitter con arroba daslaf o eh, si quieren algo más serio en mi sitio web daslaf.dev.
0: Y obviamente en la comunidad de Chile, a quien también le mandamos un saludo y gracias. Uh -huh. eh, un saludo. Si tienes algún comentario en eh, este momento.
1: Eh, sí, pasó una vez algo muy gracioso. Eh, probablemente tú no conoces esta anécdota. Eh, en la 9.5 en la conferencia 9.5 que, que hicieron en Valdivia el año 2019 creo 2019, sí, antes del pre coronavirus eh, estaba hablando Osvaldo que es mi jefe eh, y Jorge que es el, el, uno de los admins de la comunidad de Chile eh, que levantó la mano eh, y dijo algo así como tengo los acá en directo y me dice si acá se le puede subir el sueldo y había harta gente que estaba en la oficina escuchando a Osvaldo eh, en, su, en su charla que estaba dando, que le estaba hablando de, de, de Cornel Shop, y esta otra persona va y hace esa pregunta. <risa> y yo, me ah, morir, sí. yo me quería morir, yo me quería morir, pero bueno, fue, pero, fue pero, así detalle. Sí. Así,
0: haciendo
1: sí. un detalle así, así, un... así con las comunidades, con las comunidades online.
0: Sí. Por cierto, <risa> es, 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 con todo esto que está pasando, es participar en una comunidad online siempre es bueno siempre, siempre. ya sea para conversar o para aprender cosa de cada uno uh -huh. muchas gracias Osman por haber participado de este episodio que tengas un muy buen día y resto del no sé año ojalá podamos conversar en una segunda ocasión y por ya sabes sí, pueden seguirlo en, en su blog y en Twitter y en la comunidad gracias por estar ya. ahí eh, nos escuchamos en un siguiente episodio gracias a de ti chao bueno eso ha sido por hoy, no olvides suscribirte en tu aplicación favorita y seguirme en Twitter, puedes visitar matíashernández.dev para más contenido, y sobre todo te recomiendo unirte al newsletter de microcursos que se acaba de lanzar. Gracias por escuchar, y recuerda, lo estás haciendo bien, sigue desarrollando.